0: Tampoco pasa nada repetí de nuevo, con una honda inspiración. A continuación, me arrodillé delante del armario para buscar unos zapatos mientras rezaba mentalmente para que Julia no usara un número demasiado alejado del mío. Encontré un par, de color negro, clásicos, resplandecientes y con un tacón que me hizo tragar saliva varias veces. Joder murmuré mientras los miraba, llevo siglos con unas converse y ¿Cómo voy a saber caminar con esto? Decidida, mientras miraba el cronómetro que me avisaba de que quedaban 15 minutos, metí un pie en el interior del zapato. Suspiré aliviada al comprobar que me entraba, aunque torcí el gesto al advertir que me quedaba demasiado grande. Sin achantarme ante cada eventualidad, fui al baño en busca del botiquín, pellizqué dos buenos trozos de algodón y los coloqué en el interior de los zapatos. Resultaba un poco incómodo que los dedos se toparan con aquella barrera, pero era lo que había. Siguiente paso ponerme frente al espejo con el neceser de Julia. Suspiré con fuerza. Me quedaban poco más de diez minutos para peinarme y maquillarme, algo que yo no hacía desde tiempos inmemoriales. Si os preguntáis cómo era posible que no supiese nada sobre maquillaje trabajando en una revista de moda, os recordaré que no tenía tiempo ni para leer las secciones de la publicación donde trabajaba. Tenía que improvisar. En primer lugar, distribuí por mi cara una pequeña cantidad de base de maquillaje, difuminándola bien con una brocha. Bueno, lo de bien es un decir, porque se me amontonaba en el contorno de la nariz y en el entrecejo y me vi obligada a pasarme el dedo con fuerza. Después, cogí con aprensión el tubo de eyeliner, mirándolo como si fuese un extraño objeto desconocido. No puede ser tan difícil musité. Se lo he visto hacer a Laura montones de veces, aunque nunca he prestado atención y intentando que no me temblara el pulso, coloqué el pequeño pincel sobre el lagrimal izquierdo y, poco a poco, lo fui deslizando hacia el final del párpado. Tenía tanto miedo de hacer un estropicio que, cuando observé el resultado aceptable, mi pecho se hinchó de satisfacción. Así, resuelta, me lancé sobre el otro ojo y pero resultó que el primero me quedó bastante mejor. La suerte del principiante. Oh, joder gruñí al acabar. Me ha quedado como el culo. En el párpado derecho, la línea negra parecía un electrocardiograma, subiendo y bajando sobre la piel. Presurosa, busqué una toallita desmaquilladora y me la pasé sobre el ojo, restregando con fuerza. ¡Mierda! Exclamé cuando vi aquella negrura desparramada por mi cara. Está seca. Parezco un oso panda con resaca. El tiempo apremiaba y aquello tenía muy mala pinta. Coloqué la toallita bajo el grifo del agua para humedecerla y me la volví a pasar por el párpado. Tuve que repasarlo de nuevo con maquillaje y volver a empezar con el eyeliner, pero, aunque no me quedó igual al otro, al menos parecía una línea y no un perfil geológico. El ojo quedó un poco rojo e hinchado, pero ya no tenía remedio. Cinco minutos. Por suerte, la máscara de pestañas era fácil de aplicar, y para pintarme los labios únicamente tenía para escoger entre marrón y rojo, por lo que, claramente, opté por el último. Con aquel maquillaje tan claro y los labios marrones hubiese parecido un zombi o un vampiro. Tras un suspiro de alivio, observé mi pelo. Lo liberé de la goma que lo recogía y cayó en una cascada rubia por mi espalda, pero no podía dejarlo suelto, pues estaba tan alborotado que me daba el aspecto de una loca peligrosa y, así que, sin tiempo para otra cosa, lo cepillé y lo volví a recoger en una alta coleta. Tendría que bastar. Un agudo pitido surgió de mi móvil y me hizo pegar un respingo. El tiempo había pasado y me había ido justo, pero había conseguido darle un cambio a mi imagen. Más que cambio, aquello era una auténtica transformación. Me vi guapa y elegante, a pesar de que mi extraña forma de andar con los tacones echara por tierra mi imagen sofisticada. Sonó el teléfono interior. La chica de la recepción exterior me avisó de la presencia de una visita. Dile que espere un segundo, Yolanda le pedí. Ahora mismo salgo yo a recibirlo. Era lo menos que podía hacer, después del malentendido. Recogí el neceser, cerré los armarios y, antes de salir por la puerta, volví al baño y rocí mi cuello y mis muñecas con el perfume de Julia. Me encantaba aquel perfume y siempre había fantaseado con robarle unas gotas, ya que su precio era impensable para mí. Y, entonces sí, me dirigí corriendo hacia la puerta que daba al pasillo y al vestíbulo del edificio. Como un pato mareado, pero corriendo, al fin y al cabo. Ya está aquí. Les anuncié a mis compañeros al pasar. Voy a recibirlo. ¿Rebeca? Exclamó Vera. ¿No eres tú o se te ha aparecido una damadrina. madrina? Estás guapísima. Por favor les dije a todos, que me miraban como si me hubiese vuelto verde, seguidme la corriente. Espero hacerlo lo mejor posible. Pues claro que lo harás bien me animó Pedro, si da gusto mirarte, hija. Y si la petarda de Julia tiene algún problema, que vuelva aquí, en lugar de quedarse por ahí a base de piedrecitas calientes y vapores aromáticos. En eso tenía razón. Mientras caminaba sobre las baldosas del pasillo, oía al mismo tiempo el eco del repiqueteo de mis zapatos o sea, los de Julia y los violentos latidos de mi corazón. Y no supe averiguar qué me producía más pánico, si volver a reencontrarme con Bruno, caerme de bruces por aquellos tacones o pensar en que, si mi jefa me viera, le daría un ataque. Por fin, fui acercándome al mostrador de recepción. Junto a este, un hombre permanecía de pie con gesto de impaciencia. Iba vestido con un impecable traje de color gris, sujetaba un maletín y cargaba un abrigo sobre su brazo izquierdo, el cual elevaba en ese momento para mirar la hora en su reloj. Más me valía tener tacto si no quería que todo se fuese al traste después de haberla cagado. Julias moriría después de matarme a mí. Mis disculpas, señor Valenceri, pronuncié al aproximarme. Extendí mi brazo derecho y le ofrecí mi mano como saludo. Lamento el error que haya podido cometer. No me gusta perder el tiempo gruñó al tiempo que correspondía a mi saludo. Espero que haya valido la pena. Nada más extender su brazo, tuve que elevar mi vista y pude contemplarlo de cerca, otra vez, después de diez años. Y sí, era él, por supuesto que era él. Sus ojos seguían siendo de aquel extraño tono de azul mezclado con gris y matices violeta. Su cabello había perdido sus llamativos reflejos dorados, aunque seguía luciendo un bonito tono rubio oscuro. Lo llevaba, además, más corto, pero ese cambio le daba una apariencia más adulta, más madura. Ya no era un chico, era un hombre. Aún así, sus largas pestañas continuaban enredadas en su flequillo, que caía por su frente como cuando era un adolescente. ¿El mayor cambio? Su cuerpo, sin lugar a dudas. Su figura, larga y desgarbada, había dejado paso a un cuerpo alto, ancho y fuerte. Vestido con tan sobrio traje, daba la típica imagen de hombre de éxito, atractivo y seguro de sí mismo. Lo peor, que había perdido su juvenil sonrisa. Aquella fila de dientes perfectos que tanto lucía se había transformado en la fina línea que formaban sus labios en una mueca que lo mostraba más distante que nunca y aunque siguieran siendo unos labios igual de apetitosos y besables. De pronto, recordé que yo había besado esos suculentos labios, aunque hiciera una eternidad. Fue un beso rápido y casto, pero envuelto en la ingenuidad e ilusión de una chica de 15 años que soñaba con él desde hacía meses. Era el recuerdo más bonito que guardaba de mi penosa adolescencia. ¿Cómo sería besarlo en ese momento? Ya no sería un beso ligero, y mucho menos casto. Su apariencia firme y segura daba a entender que debía de besar de forma ardiente, dura y posesiva. Su lengua se introduciría con determinación para arrasar a su paso con todo y empecé a marearme un poco. Me entraron sofocos y temí por un instante ponerme a sudar y que se me corriera el maquillaje. Por cierto, nada más verme, torció la cabeza, frunció el ceño y me miró directamente a los ojos. Pude volver a constatar que había perdido aquel aire de entusiasmo y vivacidad que lo rodeaba cuando era un muchacho. Aquella nueva seriedad le otorgaba un toque de hostilidad, de resentimiento y... Vamos, que tenía una pinta de borde y... ¿Perdone, la conozco? Me preguntó. Sé que no lo vais a entender, pero no me pareció el momento de decirle. Hola, Bruno, ¿qué tal? Soy yo, Rebeca, la pringada a la que tomaste el pelo con un beso con el que llevas soñando media vida y... ni hablar. Creo que no, señor Valencegui. Es curioso murmuró. Juraría que... No, no puede ser. Perdone, ha sido una tontería. No se preocupe. Estreché su mano, que estaba caliente y firme, y casi me derrito al tocarlo y espero que sí le haya valido la pena la espera. Si me acompaña, por favor. Se colocó justo detrás de mí, en lugar de hacerlo a mi lado, con lo que, mientras daba un paso detrás de otro con aquellos tacones, temí de verdad caerme de bruces contra las baldosas. Los nervios de saberlo a mi espalda, recordar el berenjenal en el que estaba metida, la ausencia de Julia y ser consciente de que estaba obrando a sus espaldas y... Pase, señor Valencerí. Le mostraré la redacción. Inspiré profundamente, elevé la barbilla y empezó mi papel. Durante aquel día debería parecer algo más que una simple chica de los recados y... Capítulo 5 ¿Te acuerdas de mí? Esta es la redacción de Mundo Mujer le informé una vez que accedimos a las diferentes secciones de la revista. Él no decía una palabra. Con la seriedad que yo ya había detectado en él, se limitó a ir observando cada sección y a ofrecer parcos saludos cada vez que le presentaba a los distintos miembros de las mismas. Vera es nuestra redactora jefa. Comencé con las presentaciones. Nuestros redactores, Pedro y Patty. Mis compañeros asentían, sonreían y me guiñaban el ojo, cómplices de mi papel, aunque tuve que colocarme con urgencia al lado de Bruno para tirar de él cuando Patty lo miró por detrás y movió los brazos y las caderas en una clara imitación del folleteo. Vaya polvazo, fui capaz de leer en sus labios. Lola seguí presentando, obviando a Patty, nuestra fotógrafa de plantilla. Los ilustradores y maquetistas y a pesar de no decir menú, pareció llevarse una buena impresión ni o eso quise creer, porque su semblante granítico no expresaba gran cosa. Y esto es todo concluí al finalizar el recorrido. Como ha podido comprobar, tenemos el personal y los medios para poder ser número uno en nuestra categoría. Únicamente nos falta un buen marketing y, sobre todo, un editor del renombre de Diego de la Torre y se acaban aceptando. Eso no lo voy a decidir yo me comentó mientras miraba a su alrededor, pero mi informe será muy relevante para el señor de la torre. Por eso voy a pasar aquí unos días. ¿Podría decirme dónde puedo instalarme? ¿Instalarse? ¿Unos días? Pregunté, alucinada. ¿Cómo que unos días? Creía que con su visita de hoy tendría suficiente. Lo que usted me ha mostrado hoy me parece todo muy bonito replicó con retintín, pero lo que nos interesa es el verdadero funcionamiento y el día a día. ¿Va a decirme ya dónde puedo instalarme? Pues sí, miré a mi alrededor. Lo único que tenía a la vista era el despacho de mi jefa, acaparado por mí, o la mesa que yo solía usar y que se encontraba separada del territorio de mi jefa por una cristalera. ¿Es este su despacho? Me preguntó mientras caminaba con determinación hacia él. Es el de Julia contesté, titubeante, pero, en su ausencia, me ha dejado al mando. Perfecto. Con toda su tranquilidad, colgó su abrigo en una percha, abrió su maletín, extrajo un pequeño portátil y lo colocó sobre la mesa, frente al lugar que yo iba a ocupar. Aquí hay sitio para los dos. Joder y de verdad iba a tener que trabajar con Bruno frente a mí. No puedo dejarlo ahí, en un rincón le dije mientras me disponía a recoger de nuevo mis cosas. Creo que será mejor que vuelva a mi puesto y le deje a usted este despacho y... No interceptó mi movimiento posando su mano sobre la mía. No cambie sus planes por mí. Si su jefa le ha dejado a cargo de su puesto, será por algo. Quiero que todo funcione con normalidad. Haga como que yo no estoy aquí. Y se puso a teclear en su ordenador. ¿En serio? Como si él no estuviese ahí. Y aquello de que Julia me había dejado al mando y era mucho decir... Se suponía que no iba a tener que tocar nada de nada y, madre mía, la gola cada vez se hacía más gorda. En fin, no me quedó más remedio que ponerme a currar. Aproveché, mientras tanto, para descalzarme y apoyar mis pies sobre el reposapiés de Julia, aquel que conseguí por cuatro euros y entendí cómo era posible que Julia llevara tacones todo el día sin deformarse las rodillas y los tobillos. Menudo descanso. Las llamadas telefónicas se me fueron acumulando de nuevo e intenté seguir actualizando la agenda de la directora mientras procuraba no pensar en el tipo que tenía delante y aunque me fue imposible no echarle algún que otro vistazo y que mi corazón no se acelerase cuando contemplé su cabeza inclinada hacia adelante. El sol que entraba por la ventana impactaba en su cabello y extraía destellos dorados de algunos mechones más claros. Me hizo ilusión volverme a sentir así. Con aquel calor que inunda tu vientre y el aleteo en tu estómago simplemente por saberte cerca del chico que te gusta. Fue como regresar a la adolescencia, al menos, a la única parte bonita de ella, que fue la de enamorarme del chico más guapo. Sonreí embobada al mirar su perfil. Seguía siendo guapísimo y comencé a fantasear con una mirada suya, con una sonrisa, con un beso que a esas alturas sería con lengua y podría pasarme la impresión digital del último número, su voz me cogió de sorpresa, al tiempo que me sentí pillada e infragante mientras miraba embelesada el brillo de su pelo y el perfil de su boca, por lo que pegué un respingo que casi me tira de la silla. Sí y sí, claro. Con los nervios, le di un manotazo al recipiente de los bolígrafos, que salió disparado, haciendo desparramarse todo su contenido por el suelo del despacho. Rodaron lápices en todas direcciones y fueron desapareciendo debajo de cada mueble. Joder refunfuñé, qué torpe y no se preocupe, yo la ayudo se ofreció mientras echaba hacia atrás la silla y se inclinaba hacia el suelo. No, no. Exclamé, arrodillada. Por favor, siéntese, ya los buscaré yo. De repente, todavía bajo la mesa buscando bolígrafos, observé cómo me miraba y abría mucho los ojos. Seguí la dirección de su mirada, que parecía taladrarme por debajo del nivel de mi cara, y pude constatar que miraba hacia mi escote. Casi me da un soponcio cuando comprobé que, con los bruscos movimientos, había tenido lugar mi mayor temor. Que el botón de la blusa no soportara tanta presión y saliera volando. Resultado. La totalidad de mi sujetador y parte de mis tezas al aire. Oh, mierda, mierda gruñí mientras trataba de cerrarme la blusa y me ponía en pie. Me puse tan nerviosa e histérica que a punto estuve de irme corriendo. Vale, vale, tranquila trató él de calmarme, haciendo que me sentara. No pasa nada. Un accidente lo tiene cualquiera. Lo dudo protesté, abochornada, porque la mayoría de ellos me pasan a mí. No se ponga así. Sonrió un poquito. No voy a asustarme a estas alturas por ver cierta parte de la anatomía femenina. Me puse tan colorada como cuando tenía 15 años. Joder, yo intentando parecer una mujer segura a cargo de una redacción, y resulta que le muestro la totalidad de mis tetas y precisamente a Bruno. Lo que yo digo, lo que a mí no me pasará y vamos a intentar solucionarlo añadió mientras rebuscaba entre mis cosas de encima de la mesa. Encontró un pequeño clip sujeta papeles y se sentó en el filo de la mesa. Juntó las dos partes de mi blusa y comenzó a pasar el clip por el ojal del botón que faltaba. A mí también me ha pasado algo parecido alguna vez con los botones de mi camisa y he tenido que recurrir a una solución de emergencia. No se mueva y casi me puse a hiperventilar. Las manos de Bruno sobre mi escote, sus dedos rozando mi piel intentando unir mi camisa, su aliento chocando en mi frente, su cercanía, el cosquilleo de su pelo en mi pelo y fueron demasiado para mí. «¡Déjelo, por favor!» exclamé, levantándome de repente. «¡Ya lo haré yo! Os he comentado ya que todo me pasaba a mí. Pues aquí va otro ejemplo. Ejecuté un movimiento tan brusco que mi cabeza golpeó de lleno contra su nariz». Sentí el impacto en mi cráneo al tiempo que observé cómo se llevaba las manos a la cara por el dolor. Para colmo, comenzó a sangrar a borbotones. Joder. Gritó. Le dije que se estuviese quieta. Oh, lo siento, lo siento Balbucí, desesperada. ¿Le he hecho daño? ¿Usted qué cree? Chiló, mostrando su cara y sus manos llenas de sangre. Acompáñeme al baño, por favor le pedí mientras lo agarraba de un brazo. Lo ayudé a entrar y le hice sentarse sobre un pequeño asiento que usaba Julia para poder calzarse o cambiarse las medias. Le pararé la hemorragia. Con celeridad, busqué el botiquín y extraje algodón, gasas y agua oxigenada. Empapé todo lo que pillé y comencé a limpiarle la nariz y la boca, por donde le bajaba la sangre hasta la barbilla. Tenía tanta prisa y estaba tan nerviosa que apreté el algodón empapado y salió disparado un chorro de agua oxigenada que fue a parar a uno de sus ojos. ¿Pero qué hace? Vociferó. Se puso en pie y empezó a parpadear como un poseso. Coño. Ni puedo respirar ni puedo ver. Jamás lo he pasado peor ni me he sentido tan inútil, palabra. Deje que le sople un poco, le supliqué en un intento de arreglar el estropicio. Siéntese otra vez. Déjese de soplidos. Necesito limpiarlo con algo. Me espetó al tiempo que me obedecía y se sentaba. Un pañuelo o algo parecido, pero de tela. No sé si habrá alguno por aquí y empecé a pensar dónde podría haber algo que pudiese valer. Tengo uno en el bolsillo trasero de mi pantalón me dijo. Haga el favor de cogerlo mientras yo intento sujetar el algodón a mi nariz. Enseguida. En otro intento por resolver lo que ya no tenía remedio, deslicé mi mano por su cintura en busca de su bolsillo trasero. Pero, como no, tuve que volver a cagarla. Confundí el bolsillo con la cinturilla del pantalón, y la tela de sus calzoncillos con la del pañuelo, con lo que le di un tirón para sacarlo de allí. Pare de una vez. Gritó al tiempo que tiraba de mi brazo. Piensa desnudarme aquí en medio. Cuando me di cuenta de que mi mano estaba metida en sus calzoncillos, no me sentí la más torpe, me sentí la más imbécil. Oh, señor Valenceri, perdone otra vez y... A todo esto, de su nariz seguía manando sangre que, a la postre, entraba por su boca y apenas podía abrir uno de sus ojos, todavía enrojecido por la invasión de agua oxigenada. Así que, sin dudarlo, rasgué un trozo de la parte baja de mi camisa y se lo ofrecí para que se limpiase el ojo. Tenga, limpiese, le pedí. Y, ahora, voy a intentar parar esa hemorragia. Traiga para acá me ordenó al arrebatarme el algodón, yo lo haré. A este paso, ¿es usted capaz de volver a hacer alguna de las suyas? Si ya me ha dejado ciego, con la nariz casi rota, con la garganta llena de agua oxigenada y casi desnudo ¿Y qué será lo próximo? ¿Tirarme escaleras abajo? Apreté los puños por la rabia. El muy cretino y solo estaba pretendiendo ayudarlo y me salía con esas. Oiga usted estallé, señor abogado. Siento mucho lo que ha pasado. No era mi intención fastidiarlo. ¿Se refiere a cuando no leyó el correo, a cuando me dejó plantado, a cuando ha estado a punto de romperme la nariz o a cuando casi me deja ciego? Es usted una puta arma de destrucción masiva. Muchas gracias por recordarme mi torpeza. ve Usted y el señor de la torre deben de estar acostumbrados a que los reciban con una alfombra roja. Pues créame, señor Valencerí, si le digo que me he tomado muchas molestias para que se lleve una buena impresión. Oh, impresionarme sí que lo ha conseguido soltó con ironía. Sobre todo hace un momento, cuando me ha enseñado sus tetas y ha pretendido arrancarme la ropa interior. Perdone, pero tendríamos que tener una cita primero. Encima, con recochinio. Retrocedí como si me hubieran quemado y ya no supe ni lo que estaba diciendo. ¿Qué pretendes, reírte de mí otra vez? Levantó la vista y me miró, pausando toda su hostilidad. Lo hizo muy fijamente, escrutando con recelo el interior de mis ojos. ¿Me has tuteado? murmuró. Lo que yo imaginaba. ¿Eres tú, verdad? Dios mío, eres Rebeca. Debes confundirte con otra Rebeca repliqué mientras sujetaba la blusa con mis manos. Era imposible que Bruno me recordara. Fuimos juntos al instituto me aclaró. Aunque tú ibas dos cursos por debajo. La cosa se estaba poniendo difícil. Todavía recuerdo aquel día en el que te vi comiendo tu bocadillo sentada en el suelo. Ya no tenía escapatoria. La del grupo de los frikis y sí, sí gruñía el tiempo que colocaba los brazos en jarras, la misma. La que empujabas al pasar corriendo junto a tus amigos y ni siquiera te disculpabas con ella porque no merecía la pena rebajarse ante ellos. Tú también me has reconocido y no me has dicho una palabra se quejó. No estaba segura de que fueras tú mentí. ¿Me recuerdas? Me preguntó. Me dio la impresión de que esperaba una respuesta afirmativa de forma expectante. ¿Te acuerdas de mí? Claro que me acuerdo de ti suspiré. Bruno Valencerí, por el amor de Dios. como para no acordarse de ti? De pronto, Bruno agachó la cabeza. Sus hombros comenzaron a mecerse y un ruido extraño brotó de su boca. Cuando levantó el rostro, pude comprobar que se estaba partiendo de la risa. Dios, qué surrealista todo, por favor soltó entre carcajadas no entiendo de qué te ríes farfullé, contrariada. Mira al espejo me pidió. Dime si no es para partirse. Encontrarnos tantos años después en una situación tan extraña e insólita. Le hice caso y miré nuestro reflejo. Ahí estaba él, con la nariz como un pimiento morrón, un ojo hinchado y el otro medio cerrado, la cara llena de sangre y yo, con mi blusa abierta y rasgada mostrando mi ropa interior. Y, sobre el lavabo, restos de gasas, algodones, sangre, agua oxigenada, y no pude hacer otra cosa que reírme yo también, a carcajada limpia. Tenía razón. Ni haciendo lo posible para tener un encuentro nefasto nos hubiera salido peor que la realidad. ¿De verdad te acuerdas de mí? Le planteé después de aquellas risas. Reírnos fue lo mejor que pudimos hacer, para descensar el momento y olvidar un poco cada fallo que yo hubiese cometido. Claro que me acuerdo de ti, Rebeca. Y me alegro mucho de verte. Yo también, murmuré para mí. A pesar de aquella serie de catastróficas desdichas, me sentía feliz de tenerlo allí. Sobre todo, de que me recordara. Tras esa afirmación, lo miré ansiosa. Había llegado el momento de algunas confidencias, hablar de recuerdos o de lo tontos que somos a esa edad. Al menos, era lo que yo esperaba, que me preguntase cómo me iba, qué tal era mi vida y comentar algo de la suya. Pero no. No ocurrió nada de eso. En lugar de seguir con el buen humor que parecía habernos otorgado el hecho de habernos reconocido, una sombra de seriedad pareció cubrir el rostro de Bruno. Apagó su risa de repente, apartó la vista y carraspeó. «Será mejor que volvamos al trabajo» declaró. «No te preocupes, ya me curaré yo solo y dejaré el baño limpio y recogido». Me asombró mucho aquel cambio, pero no podía obligarlo a preguntarme por mi vida. Al fin y al cabo, se acordaba de mí y eso era lo que más me importaba. Volví al despacho. Lo primero que necesitaba solucionar era el tema de la camisa, pero no me pareció bien cogerle otra a Julia porque me acabaría pasando lo mismo. Intenté arreglarla de la forma que había intentado Bruno, pero no hubo manera, con tan poco ángulo, de poder enganchar el clip en la tela. A grandes males, grandes remedios, suspiré. Agarré la grapadora y grapé un par de veces la camisa a la altura del botón desaparecido. Total, ya estaba rota y tendría que acabar comprando otra camisa nueva para mi jefa, así que Bruno regresó a su sitio tras unos minutos. Su nariz continuaba roja e hinchada, sus ojos bastante llorosos y su camisa plagada de manchas de sangre. Observó el apaño que había hecho con la camisa y torció la boca. Deberías tener más cuidado con la ropa de tu jefa. ¿Cómo sabes que es de ella? porque dudo que te compres camisas dos tallas por debajo de la tuya. Reímos los dos, a pesar de volver a ruborizarme con el recuerdo de haberle mostrado mis tetas. ¡Qué rabia me da y me ha dado siempre! ¿Por qué no podía controlarlo de ponerme colorada? Vamos, no te pongas así me dijo. Te juro que no he mirado. Compuso una expresión tan divertida que me hizo reír de nuevo. Siento haber estado tan patosa me disculpé, en un intento de tranquilizarme a mí misma. Hay cosas que no cambian, y yo entre ellas. No te preocupes, Rebeca. Han sido un cúmulo de infortunios. Todo está bien, en serio. Me puse muy nerviosa al saber que eras tú seguí justificándome. Y luego, al verte, imagina. No he dado ni una. Asumo mi parte de culpa. Sonrió. Si llego a saber que eras tú, hubiese estado un poquito más agradable y aunque también sea error tuyo por no decírmelo nada más verme. Te prometo que pensé que no me recordarías. Volví a sonreír. Menudo caos el liado. Si te parece me propuso mientras se volvía a sentar, continuamos con nuestro trabajo y corremos un tupido velo. ¿Cómo lo ves? Perfecto. Me volví a sentar y me mantuve expectante toda la tarde. Pero las horas pasaban y, con cada una de ellas, más decepcionada me sentía. Parecería irracional si tenemos en cuenta que nunca imaginé que Bruno me recordara. Pero, entendedme, no fue normal que cerrara la boca después de admitir que se acordaba de mí, de reír los dos juntos al vernos con aquella facha frente al espejo, de seguir conversando con naturalidad y se ha hecho tarde. De nuevo, su voz interrumpía mis pensamientos. Será mejor que me vaya a mi hotel, coma y comience a estudiar el material que me has pasado. Contactaré también con el señor de la torre y lo pondré al día. Miró la hora en su reloj de pulsera, se puso en pie, cerró el portátil y lo devolvió a su maletín. Pei pero no me vas a decir qué te parece la revista, si tenemos posibilidades de pertenecer al grupo y... Mañana hablamos me cortó, después de ponerse el abrigo. No hace falta que me acompañes a la puerta, conozco el camino. Y se marchó. Y, ¿a este tío, qué le ocurre? Murmuré. Si me había decepcionado su brusca interrupción anterior, no pude encontrarle el sentido por ninguna parte a aquella despedida tan borde y seca. ¿Dónde quedaba aquello de podríamos comer juntos y así nos ponemos al día, o tomemos un café? Aunque hubiese sido para hablar de la revista y la editorial porque no le apeteciera confraternizar conmigo. Pero nada de nada. Al menos se acuerda de mí. Mi suspiré mientras volvía a mis quehaceres. Rebeca. Las voces de Vera y Patty irrumpieron en el despacho. Las dos entraron como dos trombas y se lanzaron sobre mí, sentándose sobre la mesa, cada una a un lado. ¿Se puede saber de dónde ha surgido semejante bombón? Preguntó, excitada, Patty. Y toda la mañana aquí, encerrado contigo. Parece bastante serio añadió Vera, pero está para hacerle un buen favor. Me recuerda susurré, todavía en mi mundo de Yuppie. Todavía se acuerda de mí. ¿Te recuerda, dices? Planteó Patty. ¿Quieres decir que ya lo conocías? ¿Piensas contarnos algo? Gruñó Vera. Sonreí. A pesar de las obvias diferencias entre las dos redactoras, a las dos les gustaba Bruno. ¿A quién no? La redactora jefa vestía con buena ropa, aunque, como en ese momento, solía decantarse por combinar vaqueros de moda con blusas de seda. Llevaba un maquillaje impecable y su melena castaña siempre perfecta. Patty, sin embargo, no podía ir más diferente, con un estrafalario corte de pelo en punta y una ropa que parecía sacada de un mercadillo de segunda mano, llena de colores y fantasía. Fuimos juntos al instituto les confesé. Fue mi amor platónico durante el último curso de secundaria, pero ya no lo volví a ver. ¡Qué excusa tan perfecta para salir! Exclamó Patty, entusiasmada. ¿Le has preguntado si tiene novia o algo? ¿Y qué haces aquí? Preguntó Vera. Podrías haberte ido a almorzar con él. Puedes estar tranquila con nosotras y con todos los demás. Nadie se va a chivar a Julia. Río. No me lo ha propuesto contesté. Esa sí que es buena dijo Patty con una exasperada expresión. ¿Desde cuándo hemos de esperar las mujeres a que ellos den el primer paso? Haberle invitado tú. No lo entendéis me quejé. Ya lo habéis visto, es tan guapo y perfecto que quita el aliento, y así era de adolescente, guapo y popular a más no poder, mientras que yo era la antítesis de la popularidad. Jamás se me acercó un chico. Odié contarles el episodio que viví con Bruno junto a las taquillas. Visto lo visto, aquello debió de ser una broma, una apuesta o un intento de pasar un rato divertido por su parte, porque para el caso que me había hecho y todavía te gusta sentenció Vera mientras se cruzaba de brazos, pero no te atreves ni a acercarte porque crees que todo sigue igual que entonces. Por favor, Rebeca Bruno, ya no estás en el instituto. Ya no eres aquella adolescente torpe y tímida. Ahora eres adulta y tienes agallas. Sí que soy torpe volví a quejarme. Sigo siendo una pava que tropieza con las rayas de las baldosas y le rompe la nariz a su amor de la adolescencia y... ¿Pero qué dices? Una tonta que no es capaz de decir lo que piensa y que se sigue ruborizando por cualquier tontería. Menuda adulta y menudas agallas. ¿Podrías tener un poquito más de autoestima? Refunfuñó Patty. Mírate. Estás tan guapa ahora mismo que has puesto cachondo a la mitad del personal. Y estás siendo capaz de organizarlo todo sin necesidad de Julia. Me he visto obligada y no me interrumpió Vera. Lo que pasa es que Julia te anula y no te deja ser ni demostrar de lo que eres capaz. Plantéale las cosas claritas. Ella te necesita a ti tanto como tú a ella. Chica suspiré, gracias por los ánimos, pero no creo que esté en mis manos cambiar mi vida a corto plazo. A veces solo hace falta un empujoncito me rebatió Patty. Seguro que, cuando menos te lo esperes, la propia vida te acabará mostrando lo que no eres capaz de ver por ti misma. Mi vida es bastante cabrona concluí. Si tengo que esperar que sea quien me ayude, voy lista y capítulo 6 Elena encuentra a su príncipe. Regresé a casa bastante agotada, aunque antes de salir del trabajo volví a cambiarme. No hubiese sido capaz de aguantar un momento más con aquella ropa y aquellos zapatos. Además, aquel había sido un día demasiado intenso, mucho más que cuando Julia me enviaba a recorrer la ciudad en busca de cosas inútiles. Me dejé caer en el sofá, junto a Simón, que sostenía entre sus manos un mando de la PlayStation con el que parecía matar a docenas de soldados del juego que salía en la pantalla. Por cierto, nunca he sido capaz de manejar uno de esos trastos. «¿Qué tal tu día con el tío ese del instituto?» Gritó por encima del alto volumen del televisor. «¿Te ha reconocido?» «Sí» contesté con desgana, pero no me hagas hablar de este día. Prefiero empezar a coger fuerzas para mañana antes de agotarme por exceso de información. ¿Dónde está Laura? ¿Ha llegado del trabajo? Ha venido a toda prisa del curro contestó Simón mientras seguía dándole a los pulgares a toda velocidad. Martín apareció de repente. Joder grumí, nunca me entero de nada. ¿Y dónde están los tortolitos? Los tortolitos respondió, claramente irritados eran unos empalagosos de mierda cuando se hablan, pero parece que también saben echar buenos polvos. ¿Por qué te crees que tengo la tele tan alta? Uf, te entiendo dije al tiempo que me reclinaba sobre su hombro. Lo que menos me apetece en este momento es oír a esos dos follando. A los pocos minutos, salieron ambos de la habitación, intentando recomponer su aspecto. Laura se aferraba a él como un pegajoso pulpo y no paraba de darle besos por todas partes. ¿De verdad tienes que marcharte otra vez? Lloriqueó, componiendo un triste moín. A este paso no tendremos tiempo ni de casarnos. Ya verás como sí, mi bizcochito. Muy pronto estaremos casados tú y yo. Tanto Simón como yo nos miramos con una mueca de asco. Introdujimos dos dedos en nuestras bocas y simulamos una gran arcada. A ver, no me malinterpretéis. Martín me caía bien. A pesar de ser un plasta, quería mucho a Laura y la trataba como si fuese de algodón. De algodón de azúcar, claro. Veo que has encontrado un hueco para hacernos una visita. Le comenté una vez que se separó de mi amiga lo suficiente como para poder hablar con alguien. Hola, Rebeca. Me dio dos besos y un abrazo. Pues sí, he podido escaparme hoy, pero esta misma noche he de salir para burdeos de nuevo. Supongo que Laura ya os habrá comentado lo de mi proposición de matrimonio. Sí, nos habló de ello. Miré de reojo a Simón, que torció la boca en un rictus de desagrado. Nos parece que es demasiado joven, pero si lo tenéis claro y Martín ya tiene 30 años replicó Laura mientras lo miraba con ojos de orgullo. Ascenderá en su trabajo, además de que nos hace mucha ilusión. No podré evitar seguir viajando aseguró Martín, pero siempre en territorio nacional y cada viaje no durará más de un par de días. ¿No es estupendo? Soltó Laura, entusiasmada. Por eso hemos decidido que la boda sea lo más pronto posible. Una ceremonia sencilla en el ayuntamiento. Hoy hemos ido a reservar fecha y tenían un hueco para dentro de dos meses. Dos meses. Exclamé. Pero y eso es muy poco tiempo. ¿Y para qué queremos más? Contestó mi amiga. Viviremos en su piso y ambos tenemos trabajo. Únicamente he de comprarme un vestido bonito. Ya sabéis que apenas tengo a quien invitar, aparte de vosotros. Será una boda íntima, ¿verdad, cariño? Lo que tú digas, mi bizcochito. Simón no había dejado de matar soldados. Agarraba el mando con tanta fuerza que creí que lo partiría de un momento a otro. Diría que hasta había vuelto a subir el volumen del televisor, hecho que Laura le recriminó en cuanto Martín se despidió y se marchó. Podrías mostrar un poquito más de entusiasmo lo riñó. Siempre nos hemos alegrado de la felicidad de los miembros de este grupo. Simón pausó su partida y tiró el mando sobre la mesa. Y también hemos sido sinceros los unos con los otros, siempre le respondió. Así que no puedo mostrar un entusiasmo que no siento. ¿Pero por qué? ¿Qué problema tienes con Martín? Mi problema no es Martín. Se levantó del sofá y se encerró en su habitación con un portazo. ¿A este, qué le pasa? Me preguntó Laura. Ni idea respondí. Estoy tan sorprendida como tú. No seguimos hablando del tema porque nos interrumpió el timbre de la puerta. Fui a abrir y me encontré con Selene, nuestra vecina Buenorra. ¿Qué necesitas? Le pregunté, a sabiendas del motivo de sus incesantes visitas. Esta vez, nada. Entró veloz por la puerta y se sentó en el sofá. Bueno, sí. Que me escuchéis. Porque Itachán, Tachán he conocido a alguien. ¿Otra vez? —Solté apática, al tiempo que Laura y yo nos sentábamos a su lado. Como ya he dicho, no le tenía envidia a nuestra vecina. Bueno, vale, sí, un poquito. No podía remediarlo. Decidme vosotros si no sentiríais envidia de una chica tan guapa y perfecta, altísima, con el cabello cortado al estilo Cleopatra, negro y brillante. Sé que el poco dinero que ganaba era para conservar esa imagen de diva, pues debía mantener perfecto su pelo, su rostro, sus uñas y su armario. Para colmo, era imposible que te cayera mal, pues siempre la tenías ahí para consolarte, para darte ánimos o un buen consejo. Segura de sí misma y con talento, nunca dejó de lado sus convicciones por un trabajo atrayente. O sea, que rechazó buenas ofertas si a cambio le pedían acostarse con alguien, cosa que hacía cuando le daba la gana por su facilidad de ligar con los tíos. ¿Qué os parece? ¿Se me permite tener un poco de envidia? Vale, sabía que me ibais a entender. No, no es lo que pensáis. He conocido al hombre de mi vida. Cuéntalo todo ahora mismo le pidió Laura mientras tiraba de la manta que guardábamos bajo los cojines y nos acomodábamos las tres. Y nos contó aquella historia que tiempo después sería demasiado relevante en mi vida y... La historia parece que comenzó en un bar. No, no penséis cosas raras. Era un bar de esos normales donde se reúnen amigos, parejitas o madres después del cole para tomar un café o una caña. Selene compartía mesa con una amiga, con la que había compartido también un casting aquella mañana para intervenir en una serie para la televisión. Sobra decir que no cogieron a ninguna de las dos, por lo que parecían ahogar su fracaso en cerveza. Estoy hasta el toto de esta mierda gruñoxloé, eh, su amiga, que se llamaba Mari Carmen en realidad. Estos castings inútiles, donde todo está amañado de antemano y importa un carajo lo buena que seas. Si no tienes un buen enchufe, no tienes nada que hacer. Y no me refiero únicamente al de la recomendación, sino a que te dejes enchufar sobre la mesa del director o le chupes el enchufe bajo esa misma mesa. No seas pesimista intentó animarla Selene. Un día tiene que llegarnos la oportunidad. Para estas cosas también es necesaria una buena dosis de suerte. Pues la nuestra parece haberse mudado definitivamente a las Maldivas. Y no lo entiendo, porque mira que le damos poco trabajo y Selene río. Zloela hacía reír muy a menudo, a pesar del tiempo que llevaban de fiasco en fiasco. Subsistían a base de cuatro posados mal pagados para poder costearse las clases de interpretación y... Pero Selene nunca tiraba la toalla. Será mejor que pasemos página le recomendó a su amiga. Deberíamos volver a llamar a aquella agencia que te busca cosillas como figurante o extra, para recordarles que existimos. Tal vez un día alguien se fije en nosotras. Estaría bien salir en Juego de Tronos, aunque fuera un puto minuto suspiro he. Aunque hoy paso de seguir con el tema. Hablando de enchufes, fíjate en los dos tíos que hay en la barra que no dejan de mirarnos. Por cualquiera de ellos me dejaba yo enchufar, sobre todo por el de la chaqueta de cuero y la barbita. ¿Tiene pinta de ser de los que te empotran contra la pared y te lo hacen de pie? Joder, cómo me estoy poniendo solo de pensarlo. Pues yo ya estoy harta de esos tipos comentó Selene mientras miraba hacia la barra. Conozco demasiado el proceso. Chico malote que te empotra salvajemente y del que esperas que esconda un buen corazón bajo ese aspecto rebelde, cosa que no aparece nunca porque es tan capullo como aparenta. ¿Y te fías más del que tiene al lado, que también nos mira? Viste de traje y tiene cara de niño bueno. Esos son los peores. El primero en acercarse a la mesa fue el tipo con pinta de rebelde sin causa. Se sentó junto a Zloe y empezaron a hablar, a reír y a beber. Solo unos minutos después se estaban besuqueando. Selene, cariño le dijo su amiga al rato, entre beso y beso, me voy a casa. Mañana nos llamamos. Chao. Y se marchó cogida del brazo del desconocido mientras continuaban riendo. Genial musitó nuestra vecina. En realidad, no tenía muy claro por qué estaba molesta. Supuso que estaba demasiado mal acostumbrada a que los tíos se lanzaran sobre ella antes que sobre su amiga, pero, en aquel caso, debía importarle un pimiento. No le apetecía para nada darse un revolcón con un imbécil que no iba a aportarle nada. Estaba harta de que todo se acabara después del sexo. Nunca soñaba con ninguno de los tipos con los que fallaba, ni siquiera los recordaba un minuto después. Perdona. Una voz masculina a su espalda la sacó de sus sombríos pensamientos. Puedo acompañarte. Veo que tu amiga te ha abandonado. Selena levantó la vista. Se trataba del otro tipo de la barra, el que vestía de traje y tenía cara de bueno. Visto de cerca le pareció guapísimo, con un alborotado cabello castaño, unos cálidos ojos marrones y una sonrisa capaz de derretir el acero más sólido. Era alto, delgado y aparentaba unos 30 años. Eso parece contestó ella. Pero, si decides acompañarme, te advierto una cosa. No esperes el mismo resultado que el otro tío ha conseguido con mi amiga. No me pienso ir contigo a ninguna parte. No era mi intención. Río mientras se acomodaba en la silla contigua. Mis amigos suelen decir de mí que soy demasiado tradicional. Me gusta que haya un orden en las cosas. Perdona, respondió Selene, algo abochornada, pero entiende que, por mi aspecto o mi profesión, suelo dar a entender que llevo un letrero colgado del cuello donde dice Zorra caliente busca macho potente para pasar un buen rato. ¿A qué te dedicas? Preguntó el desconocido. Perdona ahora tu río, me presentaré primero. Me llamo Ángel. Y no podía ser un nombre más oportuno. Selene lo vio desde el primer instante como a un ángel recién caído del cielo. Yo soy Selene, aunque es mi nombre de guerra. Soy aspirante a actriz o modelo. Torció el gesto antes de sonreír. En realidad, mi nombre es bastante más terrenal. No es necesario que me lo digas comentó Ángel. Me gusta Selene. Tienes cara de Selene. Gracias sonrió, pero para lo que me ha servido y debe de ser muy emocionante trabajar como actriz añadió él mientras pedía un par de cervezas a la camarera. Aspirante recalcó con un suspiro. Lo de trabajar en ello está más que complicado. Hoy mismo, mi amiga y yo volvíamos de un casting para el que hemos tenido que levantarnos a las 4 de la mañana y todo para nada, como siempre. Si te sirve de consuelo, me parece muy apasionante. Mi profesión es bastante más aburrida que todo eso. Soy un simple comercial. ¿Qué vendes? Aspiradoras. Río y le guiñó un ojo en un gesto que desbocó el corazón de Selene. Es broma. Represento a una importante multinacional y he de viajar constantemente, sobre todo a los Emiratos Árabes, Bahrein y Qatar. Oh, si sí, ironizó ella, qué aburrimiento. Te pasas la vida viajando a países insólitos, conociendo otras personas, otras costumbres y culturas, exóticas mujeres y un rollazo, vamos. Créeme la interrumpió con una sonrisa, es bastante más aburrido de cómo lo describes. Debes de tener una novia en cada puerto, como dice la tradición. Me queda muy poco tiempo para ligar entre viajes, reuniones y el jet lag, te lo aseguro. Para Selene, Ángel representaba una sorpresa tras otra. Por fin, un tipo no alardeaba de conquistas, de tener un trabajo apasionante o de ser un experto follador. Y, sin embargo, aquel hombre le pareció el más interesante de cuantos hubiese conocido en su vida, además de culto, sensible, guapo y era perfecto. Aquel día se despidieron en la puerta del bar. A Ángel no le quedaba mucho tiempo en la ciudad antes de volver a marcharse a un nuevo viaje. Podríamos intercambiar los teléfonos le propuso Selene. Le interesaba mucho y no pensaba esperar a que a él se le ocurriera algo para volver a verse. Si te apetece, claro está. Ángel la miró con sus cálidos ojos castaños y sonrió con un atisbo de timidez que a Selene le pareció el gesto más atractivo que había visto jamás en la boca de un hombre. ¿Apetecerme? inquirió él. Todavía estoy de lo más desconcertado. ¿Que una chica como tú se interese por un tipo como yo y qué clase de chica crees que soy? Le preguntó ella, temerosa de que le hablara de su impresionante belleza, como todos. Pues si te imagino en esos castings, en tus clases de teatro, conociendo a hombres tan interesantes como tú. Siempre he creído que los artistas tenéis un don, algo que yo jamás he imaginado siquiera. Vuestra vida es emocionante y yo solo me muevo en aviones y despachos. Vaya y Selene se quedó con la boca abierta. Nunca había pensado que, en realidad, aunque tuviera que aguantar tantos rechazos, su vida fuera tan interesante y pero era cierto. Cuando interpretaba un papel, sentía que viajaba, en tiempo y en espacio, mientras adoptaba la personalidad de otra persona. Actuar era un viaje apasionante. Gracias por decirme algo así, Ángel. Es lo más bonito que han dicho de mí en mi vida. ¿Y no te dicen lo guapa que eres? Bromeó con otra de aquellas atractivas muecas. Sí río, pero estoy cansada de tanta superficialidad. Pues entonces intervino él al tiempo que levantaba una mano y le acariciaba el rostro, me temo que también tengo mi parte superficial. Porque, por muchos países exóticos que haya recorrido, jamás me he cruzado con una mujer más preciosa que tú. Le dio un beso en la mejilla que a Selena la estremeció mil veces más que cualquier beso erótico que hubiese recibido. Se intercambiaron los teléfonos antes de que él se marchara, dejando a Selene con sabor a poco, con ganas de mucho más. Casi había perdido las esperanzas con respecto a los hombres, como le pasaba a la hora de conseguir un papel o ser imagen de un perfume. Al menos, en ese sentido, la suerte apareció cuando menos lo esperaba. Volvieron a verse varias veces más en el mismo bar. Conversaban, tomaban algo y se iban conociendo y hasta que él tuvo que volver a irse. Cuando se despidió de ella sin saber hasta cuándo, Selene se sintió vacía y extraña, arrepentida de no haber aprovechado más el tiempo con él, ávida de haberlo conocido un poco más. Porque se había enamorado. Laura y yo apenas habíamos pestañeado, esperando saber más de aquella romántica historia. ¿Y ya está? Se interesó Laura. ¿No te has acostado con él? No suspiró. Y no entiendo que ninguno de los dos lo propusiera, pero es que hasta sus besos se limitaron a ser castos y no estoy nada acostumbrada a que los hombres no me bajen las bragas a la primera de cambio. Pues muy normal no es, no comentó mi amiga. ¿No lo has vuelto a ver? Le pregunté. En persona, no sonrió, únicamente a través del móvil. Pero ya me ha informado de que estará de nuevo en Barcelona este fin de semana. Me muero de ganas de verlo. ¿Tienes alguna foto o vídeo para enseñarnos? Inquirió Laura. Me gustaría ver a ese dechado de virtudes. Tengo un montón. Sacó su móvil, tecleó en él y abrió un vídeo donde podíamos ver a Ángel grabándose mientras visitaba Bahrein, mostrando los llamativos contrastes entre los altos y modernos rascacielos y los pequeños pueblos con artesanos, alfareros o pescadores. Explicaba, asimismo, gran parte de la historia que contiene el pequeño país en sus restos de antiguas civilizaciones. Qué mono es, por favor suspiró Laura. Y parece culto e inteligente añadí. Eso es un valor añadido en un tío. ¿Qué me vas a contar? Suspiró Selene. He llegado a pensar que lo mejor sería olvidarme de él. Descubrirá que yo apenas acabé el instituto, que no tengo mucho que aportar y que un tipo tan inteligente se aburrirá conmigo. Para el carro. La frené. ¿Pero de qué estás hablando? Si no le hubieses interesado, no te habría enviado tanto vídeo, tanto mensaje ni tanta foto, y mucho menos te habría llamado casi cada día como nos has contado. No sé me abruma que sea tan culto y yo no sepa, a veces, ni de qué me está hablando. En vuestra próxima cita, lo aclaras le recomendé. Tienes que averiguar si le interesas de verdad, o te estarás colgando de un tío tontamente. Tenéis razón suspiró. En fin, tengo que irme, aunque, ya que estoy aquí, ¿podríais darme algo para la cena? Cualquier cosa me vale, como un huevo o un poco de pan para hacerme una tostada. He abierto mi nevera y se me ha movido el flequillo de la corriente de aire que ha surgido de ella. Hoy te quedas a cenar con nosotras le propuse, sonriente. No es que tengamos gran cosa, pero podremos apañar algo. A cambio, te voy a pedir que me ayudes a buscar en mi armario algo para ponerme para ir a trabajar. Ya no puedo seguir robándole la ropa a Julia. Genial. Exclamó Selene. Vayamos en busca de ese armario. ¿Y Simón? Preguntó Laura cuando nos levantamos del sofá. No lo he visto desde hace rato. Se ha marchado nos informó Selene. Mientras escuchabais atentas mi historia, lo he visto salir por la puerta. Ni nos ha mirado siquiera. Ya tiene uno de sus días raros bufé. Cuando se le cruzan los cables, no hay quien hable con él. Creo que sé lo que le pasa dijo, traviesa, Selene, pero no os lo voy a contar. Es algo que, tarde o temprano, se sabrá. Si tú lo dices y capítulo 7 colgada de Bruno y otra vez la ayuda de Selene resultó de lo más efectiva. Después de rebuscar en mi triste armario, donde no había nada parecido a una falda, decidimos que podría combinar vaqueros con algunas blusas bonitas que aún tenía guardadas con la etiqueta colgando, debido a las escasas ocasiones que me habían surgido para estrenarlas. Rematando las dos prendas con una americana negra y unas botas con algo de tacón algo que quedara elegante pero que no me provocase vértigo, conseguí un aspecto bastante satisfactorio. Ah. Y no olvidemos el pelo. Mis amigas me ayudaron a plancharlo y yo misma aluciné al comprobar lo bonito que lo tenía. Igualmente, Selene me dio un cursillo intensivo de maquillaje para sacarle el máximo partido a mi rostro de forma rápida y sencilla. Solo había hecho falta un poquito más de tiempo y menos cansancio. Así que, aprovechando que podía hacer todo el trayecto en autobús de un tirón, me presenté en la oficina bastante temprano, para poder adelantar algo de trabajo sin sentir la continua presencia de Bruno a medio metro de mí. Lo que no me esperaba era encontrarme al susodicho en mi despacho. Bueno, vale, en el despacho de Julia. ¿Se puede saber cómo has podido entrar aquí antes que nadie? Le dije mientras dejaba el bolso en el perchero. Buenos días, Rebeca me contestó con una sonrisa que me pareció de lo más forzada. Le he pedido al vigilante que me abriera. ¿Así de fácil? Apoyé las manos en la mesa y lo encaré. Sí, vale, estaba guapísimo. Llevaba un traje oscuro y una camisa celeste que reavivaba el color de sus ojos. ¿Qué tendrían que me cautivaron tantos años atrás y si lo seguían haciendo? Mi nombre me avala soltó. Tengo mis buenos contactos. Oh, perdona repliqué con sorna. Había olvidado que eres un niño pijo capaz de conseguir lo que le dé la gana, como hacías en el instituto. Si tú hubieses sido popular, ¿no lo habrías aprovechado? Me rebatió. Vamos, Rebeca, admítelo. Lo único que puedo admitir es que eres un imbécil. No pude remediar contestarle. Me cabreó tanto que sentí la rabia corroer mis venas. Tanto más que hace 10 años. Eres una chica valiente, tengo que reconocerlo me contestó con un deje de diversión. ¿Valiente? Sí afirmó mientras se acercaba un poco más a mí, por insultarme a pesar de que sabes que puedo dar por zanjado el tema con Universal y mandar al carajo la propuesta de tu jefa. Me quedé sin saber qué decir. Tenía razón. Por mucho que me importara un pepino mi jefa y su puñetera revista, no podía jugar con el trabajo y el futuro de mis compañeros. Pues entonces deja de provocarme le pedí al tiempo que comenzaba a revisar la correspondencia en papel y en el ordenador. La verdad es que ayer empezamos con mal pie y hoy llevamos el mismo camino suspiró él. Firmemos una tregua. ¿Qué te parece si comentamos algunos aspectos de la revista? Me parece perfecto aprobé pero antes de nada y déjame hacer una cosa. Se levantó, salió del despacho y volvió a los pocos minutos con dos vasos de café con leche. Son de la máquina de la sala de espera, pero están calientes y apetecen. Acepté uno de aquellos vasos y nos metimos de lleno en el tema laboral. ¿A ti qué te parece el contenido de la revista? Me preguntó al rato de comentar dicho contenido. Pues y bien. Sinceridad, por favor. No digas lo que diría Julia. Di lo que piensas tú. Medité unos instantes. No podía hablar más de la cuenta, y menos poner en entredicho las decisiones de mi jefa, pero mi razón chocaba de lleno con mi deseo de hacer las cosas bien. Siempre había tenido bastante presente que Mundo Mujer era una revista demasiado superficial y creía posible mezclar el glamour que se esperaba con artículos más útiles. ¿Qué hacía? ¿Arriesgaba o no arriesgaba? Bruno me seguía escrutando con la mirada. Parecía tener la seguridad de que me estaba debatiendo conmigo misma. Y así era, porque en mi cabeza un grupo de voces me atosigaba para que no me metiera en camisa de once varas, pero había otro grupo que, aunque menos ruidoso, insistía en que, por una vez, fuese yo misma. La verdad es que creo que a esta revista le falta algo decidí decir. Yo también lo creo corroboró él, con una expresión de satisfacción. Dime qué le añadirías tú. No tuve que meditarlo mucho. Llevaba tanto tiempo organizando la revista en mi mente que no tuve más que transformar aquellos pensamientos en palabras. Bueno y yo dejaría la parte glamurosa, sobre moda y estilo, los desfiles, las pasarelas y el mundo de la alta costura, pero esta no acapararía la mayor parte de la revista. Sería una sección, lo mismo que habría otras, como salud, belleza, viajes, cultura y, incluso talleres para aprender. También había pensado en abrir un consultorio de asesoría jurídica, de psicología para tratar temas como el estrés o la depresión y y una bolsa de trabajo. Sigue, Rebeca. También me parecería interesante escoger a la mujer del mes, una que hubiese sobresalido en algún ámbito, como el empresarial, para que quedara patente que el éxito no es solo masculino. De todos modos continué, abogó por una imagen muy femenina, por lo que, en su base, seguiría siendo lo que es, entretenimiento para la mujer. Todo ello sin olvidar, por supuesto, las entrevistas a personajes de distintos sectores, como el cine, la televisión, la música, la moda y... Bruno había dejado de mirarme hacía unos minutos, pero se había dedicado a ir tomando notas en una pequeña libreta. No me interrumpió ni me dijo si algo le parecía bien o mal. Nada. Cerró aquella libreta y, entonces sí, fijó sus ojos en mí. Eres brillante, Rebeca. Me lanzó una sonrisa de esas que te bajan las bragas y acarició mi mejilla con el dorso de sus dedos. No me extraña que Julia Castro decidiera irse una semana tan tranquila. A ver, a ver intervine, muy nerviosa. Por la conversación y por seducirme de aquella manera tan fácil para él. Solo me has pedido mi opinión. Yo no soy nadie para proponerle a un editor un cambio tan drástico. Hasta que no vuelva Julia, no debería decir nada. Pero ya lo has dicho me recordó, complacido, y puedo comentarlo con Diego de la Torre. Joder, Bruno. ¿No lo entiendes? Aquí no soy más que una mierdecilla. ¿Qué te va a decir el gran señor de la Torre cuando le comentes de dónde provienen las ideas? ¿Y Julia? Me dará tal patada en el culo que acabaré en Sebastopol. No te preocupes me aseguró con total tranquilidad, no sucederá nada de eso. Déjame a mí, que sé lo que hago. Y, ahora, si me disculpas miró su reloj, tengo que irme. Creo que podré acabar mi informe mañana o pasado. Hasta mañana, Rebeca. La verdad, empezaba a estar harta del trato que me daba Bruno. Si el día anterior fui feliz porque me recordaba, ya no me parecía suficiente. Desde el principio se había comportado de forma borde y despectiva, y no se había dignado ni a mencionar el pasado. Parecía estar deseando largarse y que no nos volviéramos a ver nunca más, pero, de vez en cuando, dejaba caer una de sus divinas sonrisas o me derretía con uno de sus simples roces. ¿Pretendía volverme loca o qué? Supuse que los tiempos de instituto habían vuelto. Si en aquella ocasión me había humillado porque se avergonzaba de mí, ahora volvía a pasar. Y si pretendía reírse de mí viéndome babear por él otra vez, lo estaba consiguiendo. Sin embargo, esa vez no me limitaría a aguantar las ganas de llorar. Esa vez le iba a demostrar que, aunque seguía siendo una pringada, no me dejaba pisotear. Resuelta, cogí el teléfono y empecé a hacer unas llamadas. Estaba acostumbrada a indagar y buscar cosas de lo más estrambóticas que Julia me pedía, y era capaz de encontrar el objeto más absurdo o la persona más escondida. Tenía que saber en qué hotel se hospedaba Bruno. Tras mis pesquisas, basándome en la cercanía que parecía haber con el aeropuerto o con las oficinas de la revista, fui acotando las posibilidades y fui llamando uno a uno preguntando por él hasta que lo localicé en el gran hotel Habana, en la Gran Vía. Bingo. Vera. Llamé a la redactora mientras atravesaba la redacción. Necesito un favor. Tengo que salir. ¿Podrías hacerte cargo del teléfono por esta tarde? Solo será hoy, te lo prometo, y ¿tiene algo que ver el tío bueno que se fue hace un par de horas? Vale suspiró, no quiero saberlo. Te haré el favor, pero no te acostumbres. Más que nada porque, cuando vuelva Julia, no tendrás tiempo ni de mear. Gracias, guapa. Le di un beso en la mejilla y salí pitando del edificio en busca de un taxi que me llevara a mi destino. No sé de dónde saqué aquel día las fuerzas y la decisión, porque, para muchas cosas, seguía siendo la misma adolescente apocada. Me daba mucha rabia, lo admito, pero era algo que no podía controlar. Era una especie de pánico a ser visible, a meter la pata. A veces soñaba que hablaba en público y decía alguna chorrada que provocaba que la gente se riese de mí. Me despertaba en mitad de la noche sudando, con el corazón a mil por hora, como si hubiese soñado con un asesino en serie y, pero no, soñaba con mis miedos y mis inseguridades, que me daban tanto pánico como un de plagado de psicópatas. Puta timidez y puto carácter de mierda y por eso me sigue asombrando que aquel día decidiera presentarme en aquel elegante hotel y acercarme a la recepción a preguntar por la habitación de Bruno. El señor Valencegui se hospeda en la 314, en la tercera planta. Gracias. Me fui pitando hacia el ascensor, atravesando la impresionante recepción con forma ovalada y paredes de cristal antes de que aquella mujer preguntara mi nombre. De nuevo, frente a la puerta de la habitación, solo dudé un instante antes de tocar con los nudillos sobre la brillante superficie. Cuando Bruno apareció, se me secó la boca y casi me quedé sin voz, como en mis pesadillas cuando intentaba hablar en público. Solo fui capaz de carraspear, tragar saliva varias veces e inspirar con fuerza para intentar paliar los fuertes latidos de mi corazón, que notaba en la garganta. Un sudor frío me cubrió la espalda y tuve que sujetarme al marco de la puerta antes de echarle morro y entrar. ¿Y por qué, os preguntaréis, semejante shock? Pues porque Bruno me recibió con solo unos pantalones sobre su cuerpo. Sí, eso he dicho, sin nada más, puesto que sus pies asomaban descalzos y su increíble pecho apareció descubierto. Entérito. A la altura de mis ojos apareció su tórax, cuyo centro era apenas poblado por un minúsculo remolino de vello del color de su pelo. Al seguir bajando la vista, me encontré con su estómago plano y una fina línea que bajaba desde su ombligo y se perdía bajo la cinturilla del pantalón, que, por cierto, y llevaba desabrochado. Y todo ese panorama y a pocos centímetros de mi cara. No fueron más que unos segundos, durante los cuales tuvieron lugar todas esas reacciones físicas juntas, pero fue suficiente como para que me viese obligada a apartar la vista y respirar profundamente si no quería ser víctima de una lipotimia. Bruno sujetaba en una de sus manos un vaso con licor y no pudo quedarse más sorprendido al verme en su puerta. No os cuento al verme entrar en su suite. ¿Rebeca? Titubeó, confundido. ¿Qué haces aquí? ¿Y cómo has averiguado y? ¿Qué te pasa conmigo, Bruno? Lo interrumpí. Dime, ¿qué problema tienes conmigo? No tengo ningún problema contigo respondió, aunque vi perfectamente cómo parpadeaba, desconcertado. Claro que lo tienes. Insistí. Entiendo que en el instituto te rieras de mí y que luego pasaras de volver a hablarme para que no te vieran tus amigotes porque te avergonzaba que te vieran conmigo. Vale, lo entiendo. Supongo, también, que aquella tontería de besarme junto a las taquillas debió de ser una apuesta y os serví como blanco de vuestras bromas. Perfecto. En mi interior no me parecía tan perfecto ni perdonable, pero podía comprender y pasar por alto las chorradas que se hacen en la adolescencia. Pero lo que me está tocando los ovarios, proseguí, es que sigas en el mismo plan 10 años después, cuando ya somos adultos y, eh, para el carro, Rebeca intentó calmarme, pero no lo consiguió hasta que aumentó el volumen de voz para allá, por favor. ¿De qué demonios estás hablando? De la cara de asco que pones a veces, del desprecio con el que me hablas o de las ganas que tienes siempre de largarte. Y, lo peor, de cómo te burlas de mí cuando me miras como si te gustara. Esto es el colmo y murmuró. No pretendo gustarte. Insistí una vez más. Pero, al menos, hubiese estado bien tener una conversación sobre lo que pasó aquel día, darme una explicación o quitarle importancia. Pero nada. Igual que entonces, parece que temes que te vean conmigo. Bruno compuso una expresión indescifrable. Me miraba como si no supiese por dónde empezar a contestarme. Al final, decidió llevarse a la boca el vaso que sujetaba, beberse su contenido y dejarlo sobre un mueble antes de acorralarme contra la puerta. No me dio tiempo ni a sorprenderme por aquel asalto, por sentir su pecho fuerte y caliente sobre mí. Ni siquiera pude pensar en nada que no fuese su boca apretando la mía para besarme con rudeza. Me abrió los labios con los suyos e introdujo su lengua, con fuerza y decisión. Cuando sentí su humedad en mi boca, solo pude reaccionar acompañando sus movimientos, igualando su ímpetu. Dios mío, Bruno me estaba besando y otra vez. Y, en esa ocasión, el beso nada tenía que ver con aquel que me diera diez años atrás. Me vi asaltada por su sabor y su olor, por su presencia. Su lengua sabía a whisky, a pasión, a deseo. No pude evitar rodear su cuello con ambos brazos, sentir en las palmas de mis manos el fuego que emanaba de su piel. Temí marearme, sobre todo al oír los gemidos que ambos emitíamos mientras nuestros labios y lenguas seguían danzando sin control. Por un diminuto instante me dio por pensar si de nuevo volvía a reírse de mí, instante que me bastó para despertar y apartarlo de mí de un empujón. ¿Se puede saber qué coño haces? Le pregunté en mí que fuera a salírseme el corazón por la boca o que mis pulmones no soportaran tanta presión. Él me miró con los ojos encendidos, respirando a toda velocidad. Su pecho desnudo subía y bajaba mientras trataba de recuperar el control. Besarte como debería haberte besado aquel día. No entendí nada. Estaba furiosa a la vez que alucinada y excitada. Sí, Rebeca, aquel día el beso fue sincero. Y no me mires así. No tengo ninguna intención ahora mismo de reírme de ti ni de jugar contigo a nada. Lo siento repliqué, pero eso es lo que parece, porque un chico como tú no pudo fijarse en una chica como yo. Y tampoco creo que sea tu tipo ahora. Sí que me fijé en ti, Rebeca. Podía parecer un idiota superficial, pero no lo era. Estaba harto de chicas llamativas pero huecas por dentro. ¿Como Tamara? Solté con ironía. ¿Por qué, perdona que te diga, salías...? precisamente, con esa chica hueca y no conmigo. Porque quedábamos bien como pareja suspiró. Todos me envidiaban por salir con la chica más guapa y popular. Entonces, sí que era superficial le reproché. Solo te interesaba el qué dirán. Te prometo que lo pasé fatal murmuró. Lo único en lo que pensaba era en enfrentarme a esa gente, decirles que me gustaba la chica rubia Fritty, que era más interesante que cualquiera de las guapas y perfectas que nos acompañaban. Entonces planteé, desconcertada. ¿Por qué no volviste a hablarme el resto del curso? Bruno bajó la vista y deslizó su mano por su pelo. Parecía contrito. Claro respondí yo misma con mordacidad, ¿por qué te avergonzabas de mí? Porque peligraba tu estatus de chico popular. Me gustabas, Rebeca. Te prometo que quise decírtelo aquel día, después de besarte, pero sonó el timbre de salida y. ¿de verdad? Lo interrumpí de nuevo. Pues no lo demostraste ni un ápice. Lo digo más que nada porque no te dignaste ni a mirarme después de aquello. La gente me presionaba, estaba confundido y confundido. Menuda chorrada. ¿Por qué no tienes los huevos de decirme la verdad? Aquel día suspiró, junto a las taquillas, me dijiste algo que cambiaría mi vida para siempre y yo, al menos, eso creí. Dejé de atosigarlo para dejar que se explicara. Me hablaste de tus sueños, de tu decisión de estudiar lo que te gustaba, de que nadie tenía derecho a arrebatarte eso y durante los siguientes días estuve pensando en ello. Mi padre era el dueño del bucete de abogados Valencería, hijo, porque antes había sido de mi abuelo y se esperaba que yo sucediese a mi padre y pero yo no quería ser abogado. La verdad es que, antes de esa conversación contigo, llevaba ya mucho tiempo angustiado, dándole vueltas a todo aquello, mortificado por la guerra que mantenían en mi interior el deseo de no decepcionar a mi padre contra mi propio deseo. ¿Cuál era ese deseo? Le pregunté más apaciguada, realmente interesada en su historia. Siempre me ha gustado dibujar, pintar y modelar, y se me daba francamente bien. Una de mis maestras de secundaria se dio cuenta de mi potencial y se ofreció a darme clases particulares, que yo tomaba después del colegio sin decirlo en casa. Ella me aconsejó que eligiera bachillerato artístico como antesala a la carrera de bellas artes y eso hice. Volví a dejarle tomarse un respiro antes de continuar. ¿Sabes por qué acabé en un instituto público? Pues porque ese fue el castigo de mi padre al enterarse de que estaba cursando bachillerato artístico. Le dije que eso era lo que me gustaba. Pero lo único que se le ocurrió fue preguntarme si era gay. Joder y murmuré. Pero entonces llegaste tú, con tus ideas y tus sueños, y me hiciste ver que yo tenía derecho a elegir mi propio camino, así que, tras meditarlo un tiempo, me planté un día delante de mi padre y le dije que no pensaba estudiar derecho, que me matricularía en Bellas Artes y punto. ¿Qué pasó entonces? Quise saber. Porque a la vista está que eres abogado. Primero me soltó toda clase de insultos y amenazas, diciéndome que me desheredaría, que un valencerí no podía dedicarse a esas gilipolleces, que nunca podría vivir de esas tonterías, que me moriría de hambre y... Pero yo estaba más decidido que nunca, así que le solté que me iba de casa, que ya tenía 18 años y que haría lo que quisiera y... Me acerqué a él. Su rostro denotaba la presión y la angustia que le estaban ocasionando aquellos amargos recuerdos. Tomé una de sus manos entre las mías e intenté darle fuerzas con aquel simple gesto. Mientras subía la escalera para encaminarme a mi habitación y recoger mis cosas, oí el grito de mi madre. Bajé veloz de nuevo hasta el despacho, donde habíamos tenido la discusión, y me lo encontré en el suelo, con la cabeza en el regazo de mi madre. Me incliné sobre él. Estaba pálido y se agarraba el pecho con fuerza mientras mi madre no dejaba de llorar y de gritarme que llamara a una ambulancia. Le había dado un infarto. Ha sido por tu culpa. Gritó mi madre una y otra vez, cuando los sanitarios le colocaron la mascarilla. Por tu culpa. Oh, no y susurré. ¿Qué pasó con tu padre? ¿Pudo superarlo? Sí, sobrevivió, pero nada fue igual. Cuando lo vi entrar de nuevo en casa en una silla de ruedas, entendí que mi sueño había acabado. No podía ser el causante de la muerte de mi padre. Me matriculé en derecho y entré a formar parte del bufete. Lo siento mucho. Me acerqué un poco más a él y puse mi mano en su mandíbula. El simple roce de la piel áspera de su barbilla hizo que se me estremeciera toda la columna vertebral. Supongo que, sin mala intención, tuve mi parte de culpa. Ni se te ocurra decir eso me consoló. Colocó ambas manos alrededor de mi rostro y me miró como nunca nadie me había mirado. Si acaso, únicamente lo había hecho él mismo durante unos instantes diez años atrás... Cuando hablamos sentados en el suelo mientras yo me comía un bocadillo de nocilla e intentaba no mostrar mis dientes pringados de chocolate. Gracias a ti puedo decir que tuve el coraje de dejar a un lado el dinero y los privilegios que me otorgaba mi familia en favor de mis sueños. Si no lo conseguí y fue por las malditas circunstancias. Sentí un atisbo de dolor y pena, porque me pareció paradójico que yo, la pringada de turno, estuviese consolando al chico fuerte y popular, al guapo, al que parecía que tenía el éxito asegurado. Y todo eso seguía ahí, pero podía verse a kilómetros de distancia que no era feliz. No imaginas me susurró la alegría que sentí ayer al reconocerte, al ver que te había encontrado después de todo este tiempo. Perdona por haber dudado cuando nos saludamos, pero has cambiado. ¿Eres toda una mujer, preciosa, atractiva, inteligente, valiente y yo era todo eso? Si te sirve de algo le dije con un mohín, mis sueños se quedaron un poco en agua de borrajas. Mira lo que soy, una secretaria que se pasa la vida haciendo recados para su jefa y que ha llegado a pelearse por conseguir su desayuno diario. Estudiaste lo que querías me rebatió. Sus dedos cada vez acariciaban más partes de mi rostro. Sí, bueno y trabajas en una revista, aprendiendo cómo funciona una redacción. Sí, eso sí, seguro que debes de tener en ciernes alguna novela. Sonrió. Porque recuerdo que me dijiste que te gustaría escribir una. Llevo escrita más de la mitad. Le devolví la sonrisa. Era cierto, se acordaba y... No sé cuándo seré capaz de terminarla, pero... y Conseguirás lo que te propongas, Rebeca murmuró. Todas esas ideas que me has contado sobre lo que cambiarías en la revista han sido geniales. Tuve que levantarme e irme de la redacción para no sucumbir al deseo que me entró de besarte por encima de tu mesa. La mesa de Julia. Sonreí. ¿Eres de esos a los que la inteligencia femenina les pone cachondos? Muy cachondo respondió mientras reía abiertamente. Por poco no se me abre el pecho al observarlo. Esa risa sí que era la suya, la de siempre, la que lo transformaba de nuevo en el chico más guapo e interesante. Ya no era ese chico, pero se había convertido en un hombre mucho más atractivo. Cuando cesaron sus risas y me miró de forma tan profunda, supe de antemano lo que iba a pasar. Me puse bastante nerviosa, ¿para qué negarlo?, pues hacía siglos de mi último escarceo sexual, que había sido en un motel de mala muerte con un tipo que conocí en un bar con unas copas de más. Podría aprovechar para explicar mi nefasta vida sexual. No os preocupéis, en unas pocas líneas lo resumo todo. Perdí la virginidad a los 20 años en un coche. Me decidí porque mi amiga Laura ya lo había hecho con Martín y quise cerciorarme de que era tan maravilloso como ella contaba y, pero no, nada más lejos de la realidad. Fue horrible y me dolió. Después de eso y de unas pocas veces más con tipos que no me interesaban, decidí que yo solita obtenía más placer. Qué patética vuelvo a sonar, ¿verdad? Sin embargo, con Bruno fue tan distinto y mientras desabotonaba mi blusa y mis vaqueros y me dejaba en ropa interior, ya presentí que iba a vivir la mejor experiencia sexual de mi vida. Ávida de tocarlo, posé mis manos en su pecho desnudo y las deslicé sobre su piel, que estaba tan caliente que traspasó ese calor a través de todo mi cuerpo. Pero él no parecía querer ir tan despacio. Se lanzó sobre mi boca y me besó como si pretendiera beberse mi alma. Al mismo tiempo, se deshizo de mi sujetador y bajó su cabeza para tomar uno de mis pechos en su boca. Enroscó su lengua caliente en un pezón mientras pellizcaba el otro entre sus dedos. No alcancé el orgasmo de milagro. Me volví loca de deseo. Forcejé con sus pantalones mientras él bajaba mis bragas hasta los tobillos, aunque tuvo que echarme una mano y acabó deshaciéndose él mismo de su ropa. Al quedarnos ambos desnudos, todavía de pie, abrazados y besándonos, las sensaciones me desbordaron. Mi cuerpo estaba en llamas y creí explotar de placer de un momento a otro. Sus manos me tocaban por todas partes, su lengua dejó mi boca para deslizarse por mi cuello, mis pechos, mi vientre y Bruno. Grité cuando lo vi de rodillas frente a mí. Estaba claro que iba a chuparme entre las piernas y no penséis que me asusté o me escandalicé, pero lo cierto es que nunca me lo habían hecho. Por eso, cuando abrió mis piernas y posó sus labios sobre mi sexo, solté un suspiro que me dejó la garganta seca. Y cuando su lengua se adentró en mi vagina y sus dientes rozaron mi clítoris, grité como una posesa. Me corrí de una forma tan explosiva que mis piernas fallaron y caí al suelo como un saco de patatas. Bruno se asustó y salió de entre mis piernas con cara de preocupación. ¿Estás bien? Me preguntó. ¿Te has hecho daño? Su boca aparecía húmeda y brillante, y saber cuál era el origen de aquella humedad me llenó de una increíble satisfacción a la par que me hizo reír. Estoy bien balbucí entre risas. Jamás en mi vida había estado mejor. Ven conmigo me dijo al tiempo que me cogía en brazos. Me dejó sobre la cama y lo vi alejarse un momento hasta el baño. Volvió con una caja de preservativos de la que extrajo un sobre que rompió con los dientes. ¿Me dejas ponértelo? Le pregunté en un alarde de osadía. Tampoco había hecho nunca algo así y me apetecía tanto, y claro me respondió. Me ofreció el sobre rasgado y se acercó a la cama. Su pene erecto apuntaba hacia mí y tragué saliva. Juro que estuve tentada de meterme en la boca semejante muestra de potencia masculina, porque, otra vez, no lo había hecho nunca, más que nada porque siempre me había dado un poco de asco. Sin embargo, no lo hice porque tampoco quise darle a entender que fuera una experta folladora, sobre todo porque temía que mi inexperiencia me hubiese delatado. Si sigues mirándome así declaró, acabaré follándote a lo bestia. Para no quedar mal, no le dije que, por mí, encantada de la vida. Perdona solté, no obstante, es que no me acuerdo muy bien y... Tranquila contestó con una sonrisa comprensiva, yo te ayudo. Acabé demostrando mi ineptitud, pero a él no pareció importarle como tampoco se quejó cuando terminé por romper el preservativo. Torpenó, lo siguiente. Me sonrió con dulzura y alargó el brazo hasta la mesilla de noche para volver a extraer otro sobreplateado de la caja y colocarse el condón con facilidad. Cuando estuvo listo, volvió a tenderme sobre la cama y se posicionó sobre mí. Me miró con una intensidad tan impactante que no me dio tiempo ni a pensar que ese pedazo de hombre y su alucinante cuerpo iban a ser míos de un momento a otro. Quiero que sepas me susurró mientras colocaba su miembro a la entrada de mi sexo que voy a cumplir uno de mis sueños de adolescente. No imaginas las veces que soñé que salíamos juntos, que te besaba de verdad, que te acariciaba, que hacía el amor contigo. Bruno y gemí en cuanto me penetró. Lo miré a los ojos, buscando algún indicio de falsedad, pero no lo hablé. Realmente, yo le gustaba a Bruno y estaba haciendo el amor con él. Rebeca y jadeó al tiempo que comenzaba a moverse. Sus movimientos se hicieron cada vez más rápidos, por lo que tuve que sujetarme al cabezal de la cama para acoger sus fuertes embestidas. Se me removieron las entrañas, mi sangre entró en ebullición y observé mis pechos, bamboleando por los envites, y después vi a Bruno lamerlos con frenesí. Incapaz de soportarlo más, me rompí por dentro en un orgasmo sobrecogedor. Grité como nunca y mis gritos acabaron en el interior de su boca, pues decidió besarme mientras a él le sobrevenía su propio clímax. No dejamos de movernos ni de gemir hasta que dejamos de sentir el último estremecimiento de placer. Todavía tratando de recuperar el aliento, fui consciente de la realidad. Seguía sintiendo su peso sobre mi cuerpo, pero un estremecimiento de frío recorrió mi piel. Bruno debió de notarlo, porque tiró de la colcha y acepté que nos cubriera a ambos, pero no le dije que el frío ambiental no era la razón de mi temblor. Antes de cerrar los ojos y acurrucarme en su pecho, emití un hondo suspiro. Estaba colgada de Bruno y otra vez. Capítulo 8 ¿Qué os pasa a los tíos? Me removí en la cama. Me faltaba el calor de Bruno y me pareció enorme y frío el vacío que había dejado entre las sábanas. Me giré hacia la ventana y pude contemplar su silueta oscura recortada contra la luz que entraba por el ventanal y que provenía de la claridad nocturna de la Gran Vía Barcelonesa. Me quedé un rato contemplándolo, admirando su perfecto cuerpo desnudo, que parecía esculpido sobre mármol como una estatua griega. Mi corazón latió más pesado y mi vientre se contrajo. Aquello ya no era estar simplemente colgada de un chico, como tampoco tenía ya 15 años. Aquello era estar irremediablemente enamorada de un hombre que, además, había sido mi primer amor, mi primer beso, mi primera alegría y mi primera decepción. En ese momento, 10 años después, el sentimiento era mucho más profundo y me sobrevinieron unas enormes ganas de saber más cosas de él, de conocerlo mejor y quién sabe, de tener una relación con él. ¿Qué hora es? Le pregunté. Mi voz pareció sobresaltarlo, pero siguió mirando por la ventana mientras me contestaba. Sobre las diez y media. Con razón he oído rugir mi estómago Bromé. La verdad era que no había comido nada en todo el día y, a esas horas de la noche, junto al ejercicio realizado con Bruno y el montón de emociones vividas, habían dado como resultado un hambre voraz. Me dispuse a levantarme de la cama y lo hice de la forma que tantas veces había soñado hacer y que había visto en multitud de películas. Me enrollé la sábana de la cama alrededor del cuerpo y me acerqué hasta su espalda. Rodeé su cintura con mis brazos y apoyé mi mejilla entre sus homóplatos. Descalza como estaba, me pareció más alto que nunca. Es cierto que tenía hambre, pero, en cuanto me vi de nuevo junto a Bruno, tocando y oliendo su piel, me entró un apetito diferente. Podríamos haber pasado la noche juntos, haciendo el amor sin parar, y no hubiese echado de menos ningún tipo de alimento. Por eso, lo hice girar entre mis brazos, para poder mirar sus preciosos ojos y tener al alcance su boca para poder perderme de nuevo entre sus besos. «Hola», guapo susurré. Con lo que yo no contaba era con que su mirada apareciese algo perdida. Parecía querer esquivar mis ojos, como si no se atreviese a mirarme. «¿Ocurre algo, Bruno?» Tengo novia me soltó a bocajarro. Vivimos juntos y tenemos previsto casarnos dentro de un mes. Entonces, la estatua de mármol acabé siendo yo, pues mi corazón dejó de latir, mi circulación sanguínea se detuvo y mis pulmones dejaron de respirar. En un principio, no creía haber entendido bien. Después, con el paso de los segundos, mi mente fue asimilando aquella afirmación que me partió en dos el corazón. Claro que, al mismo tiempo, sentí una furia tan enorme que concentré todo el resentimiento en la fuerza de mi mano. Le solté una bofetada que le hizo girar el cuello y tambalearse hacia atrás. Llegó su mano hacia la mejilla roja hinchada y me miró con un rictus de dolor. Pero cómo puedes ser tan hijo de puta. ve Y ahora me lo dices. ¿Qué querías, probar cómo fue ya la friki? Por Dios, Rebeca, no digas andeces. ¿Cómo podía saber yo que iba a volver a verte? ¿Cómo saber que mis sentimientos hacia ti se iban a desbordar de esta manera? Sentimientos. ¡Ja! Y una mierda. Con la ira corroyendo mis venas, no me había dado cuenta de que la sábana se había deslizado hasta mis pies y me había quedado desnuda frente a él. Y no, no me importaba en absoluto en aquel instante que Bruno pudiese ver mi cuerpo. El problema fue que pretendí darme media vuelta para buscar mi ropa y la tela se me enredó en los pies, provocando que me cayera de bruces contra el suelo. Debería haberme sentido humillada, pero la furia evitó que me hundiera por verme de rodillas sobre la alfombra. Es más, mi rabia creció y me arranqué la sábana a patadas, de manera que oí como la tela acababa rasgada. Para las películas muy bien, pero, para la vida real, es una mala idea. ¡Puta mierda de sábana, joder! Rebeca. Exclamó al verme en el suelo. ¿Estás bien? Intentó recogerme agarrándome por los brazos, pero le respondí poniéndome en pie de un salto. No. Grité. No estoy bien. Acabo de echar el polvo de mi vida con un tipo que ha engañado a su prometida conmigo. De más está decir que oí aclararle que mi dolor se acrecentaba porque seguía enamorada de él. ¿Dónde coño está mi ropa? Continué gritando mientras daba vueltas sobre mí misma en medio de la penumbra de la habitación, intentando localizar mis prendas desperdigadas. Espera, Rebeca, déjame explicarte y para explicaciones estaba yo. De momento, había localizado mis bragas y mi sujetador a los pies de la cama y me puse ambas prendas. No quiero tus putas explicaciones. Vociferé. Ya me has soltado lo infeliz que eres, lo mucho que te gusto y lo deseoso que estabas de follarme. Ya has echado tu cana al aire antes de la boda. El que haya sido con la pava del instituto que te has encontrado por una oportuna casualidad ha debido de ser la guinda y... Basta, Rebeca. Se acercó a mí mientras recogía del suelo la blusa y me sujetó por los brazos con fuerza. ¿Por qué crees que apenas he hablado contigo mientras trabajábamos? ¿No viste raro, acaso, que ayer ni siquiera te invitara a un café? Cogió aire. Estaba hecho un lío porque me hizo muy feliz encontrarte. Te deseaba y al mismo tiempo no quería hacerle daño a mi novia. Por eso pensé que lo mejor sería alejarme de ti e intenté deshacerme de su agarre, pero no lo conseguí. Siempre estuve enamorado de ti, Rebeca murmuró. Pero tengo otra vida y... Joder. Chilló al tiempo que me soltaba y me daba la espalda. Sus manos revolvieron su pelo y su garganta no dejó de emitir rugidos incoherentes. Me tranquilicé un instante. Aquello tenía sentido. Un tipo con una vida hecha, un trabajo de prestigio, un apellido y una familia con reputación, una novia que seguro sería bastante mejor que yo y no será Tamara tu novia solté de sopetón. No suspiró. Aquello duró un telediario. A Elsa la conocí durante una visita a mi casa. Sus padres y los míos son amigos. ¡Qué perfección me burlé! La chica avalada por tu propia familia. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Un año de relación. Seis meses viviendo juntos. Oh, claro, vivís juntos y... Lo dije con un deje de mordacidad, pero me estaba rompiendo por dentro. Porque ni en lo más recóndito de mi mente apareció la idea de decirle que rompiera su compromiso por mí. Lo siento, Rebeca. No pasa nada contesté. Pasado ya el acaloramiento, terminé de ponerme la ropa, cogí mi bolso y me dirigí a la puerta. Ha sido un placer, Bruno solté con retintín. ¿Cuántos días más piensas pasar en la redacción? Mañana termino. No te preocupes, puedo comentar detalles con Vera. No te haré pasar un mal rato. No me vas a hacer pasar ningún mal rato repliqué muy chula yo. Me hizo ilusión volver a verte y me dolió que no habláramos de tiempos pasados, pero me lo has aclarado todo y ya está. Intento de sonrisa que me salió como el culo. Sigo pensando que deberías haberme contado que tenías novia antes de echar un polvo, pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer, lo hecho, hecho está? Espero que no se lo cuentes y que seáis muy felices. Espera, Rebeca y no te pases, Bruno le exigí cuando volvió a acercarse a mí. Mis buenos deseos no implican que quiera pasar en esta habitación ni un segundo más contigo. Hasta mañana, señor Valencegui. Abrí la puerta, salí al pasillo y, antes de cerrar, me detuve un instante al ver a una pareja que se hacía a arrumacos mientras intentaban insertar la tarjeta a tres puertas de distancia a mi derecha, algo que no atinaban a hacer porque parecían tener demasiada ansia por follar. Aguanté la respiración cuando reconocí al tipo y no abrí la boca para no delatarme. Me quedé pegada a la puerta de la habitación de Bruno y, poco a poco, fui reculando hacia atrás hasta que volví a acceder a la suite y cerré detrás de mí. Bruno se estaba sirviendo una copa y, antes de llevársela a la boca, frunció el ceño al verme de nuevo allí. ¿Qué ocurre, Rebeca? Creía que estabas deseando marcharte. Acabo de ver y al novio y de mi amiga y entrando en una habitación y con otra mujer. Apenas pude hablar. La impresión de ver a Martín besuqueándose con otra mientras intentaba bajarle las bragas había sido demasiado fuerte para mí. ¿Estás segura de que no era tu amiga? Claro que estoy segura. Ese pedazo de rubia no era mi amiga. Dios. ¿Pobre Laura y llevan mucho tiempo juntos? Sí. ¿Piensan casarse en dos meses? Exclamé. Joder, con lo que Laura ama a Martín, cuando se enteré y se suponía que estaba en burdeos. Volví a gritar, fuera de mí. A ver, tranquilízate. Dejó sobre la mesilla el vaso que aún sostenía en la mano y se colocó a toda prisa unos calzoncillos y unos vaqueros. Puede que el tipo que has visto tampoco fuese ese tal Martín. En el pasillo hay poca luz, estabas enfadada y ofuscada conmigo y sí que era él. ve Pero, tal y como lo solté, empecé a dudar. Oh, eso creo. ¿Ves? Te lo he dicho. Tal vez has visto a una pareja besándose y el tipo se parecía al novio de tu amiga. Seguro que apenas le has visto la cara. La voz de Bruno resonaba en mi cabeza como un eco lejano. Podía tener razón, pero yo sabía que aquel chico que magreaba a la rubia era Martín. Aún así, si existía una mínima duda, debía despejarla. Tengo que corroborarlo afirmé, interrumpiendo su discurso. Voy a presentarme ahora mismo en esa habitación y me voy a asegurar. Seguro que vas a interrumpir algo muy íntimo. Río. Me importa una mierda. Si luego resulta no ser Martín, les pediré disculpas y me largaré echando leches. Resuelta, abrí la puerta para salir de nuevo al pasillo. Espera me dijo Bruno al tiempo que alcanzaba una camiseta y se la pasaba por la cabeza y los brazos, te acompaño. Inspiré con fuerza antes de tocar a la puerta, pero, al final, lo hice con decisión. Di un par de golpes, pero nadie abrió. Pegué mi oreja a la puerta y oí perfectamente risas, murmullos y gemidos. La rabia iba en aumento. Volví a tocar a la puerta. En esta ocasión se puede decir que la aborré con todas mis fuerzas. Me estaba cansando de esperar. ¿Quién es? Se oyó por fin al otro lado. No necesitamos nada. Me dispuse a hablar, pero, en el último momento, cerré la boca. No quería, si era Martín, que me reconociera y pudiera escaquearse. Le hice una seña a Bruno para que hablara él. Señor, perdone la molestia intervino Bruno al darse por aludido, pero tenemos una emergencia en el hotel. Necesitamos que salgan un momento. Se oyeron quejas, golpes, gruñidos y, después, la puerta se abrió. Salió un tipo en calzoncillos, bajo la tela de los cuales se adivinaba una gran erección. Estaba claro que lo habíamos interrumpido en pleno polvo. Y, por supuesto, como yo creía, era Martín. ¿Qué coño pasa? vociferó al salir. De pronto, me miró y su cara se transformó en puro pánico. Rey, Rebeca y, ¿qué haces aquí? Pues mira, Martín empecé a decirle mientras colocaba mis brazos en jarras e intentaba paliar las ganas de patearle el maldito bulto que asomaba entre sus piernas. Seguro que al verme se convirtió en un cacahuete. Estoy aquí haciendo lo mismo que la tía esa que te espera en la cama, porque resulta que acabo de follar con este tío señalé a Bruno, que parece ser que tiene novia y tiene previsto casarse. Igual que tú. Joder, Rebeca. Martín estaba pálido y no dejaba de tirarse de los finos mechones de su raro cabello castaño. Siempre vaticiné que se quedaría calvo demasiado pronto. Deja que te explique y qué coño me vas a explicar tú le escupí. Tanto viajecito parece que te ha servido como trabajo y como excusa para ligar mientras la pobre Laura anda preparando una boda. ¿Cómo puedes ser tan cabrón? En mi trabajo prácticamente me obligan a casarme suspiró. Laura era la mejor opción. Y esa zorra rubia que guardas ahí dentro. Le espeté. ¿Por qué coño no te casas con ella? Porque ella ya está casada. Hijo de puta y aluciné. Te sirves de Laura para ascender en tu trabajo, al tiempo que ese mismo empleo te vale para seguir viéndote con tu amante casada. Eres el mayor cabronazo que me he echado a la cara, y mira que me he topado con unos cuantos últimamente y cállate ya, Rebeca me espetó Martín con desprecio. No eres la más indicada para darme lecciones de moral. Eres una puta amargada que no ha echado tres polvos seguidos en su vida. En el fondo, sé que envidiabas a Laura por tener un novio, en concreto uno como yo. Muchas veces te vi mirarme comiéndome con los ojos cuando salía de la habitación de follar con Laura. Te relamías que daba gusto. ¿Pero qué coño estás diciendo? Le grité sin dar crédito. Tú estás mal de la cabeza, gilipollas. ¿Y dices que has follado con este? Miró a Bruno con desdén. ¿Y no te has roto la polla al metérsela? porque menudo tapón debía de tener ahí dentro y, antes de que siguiera diciendo barbaridades, Bruno, sin previo aviso, estampó su puño en todos los morros de Martín. Después de que todos oyésemos el crujido de su nariz, cayó al suelo en medio de una escandalosa hemorragia. Joder. Gritó. Me has roto el tabique. Eres una puta escoria le dedicó Bruno mientras sacudía la mano del impacto recibido en los nudillos. Martín. Chilló la rubia cuando lo vio tirado. ¿Qué ha pasado? Nosotros retrocedimos hasta la habitación de Bruno y cerramos la puerta. Me había fijado en que sus nudillos parecían muy magullados, por lo que preparé un recipiente con cúbitos y le insté a meter la mano dentro. No estoy muy acostumbrado a ir pegando puñetazos a nadie. Introdujo la mano en el hielo e hizo una mueca de dolor. ¿Se puede saber qué os pasa a los tíos? Dije, exasperada. ¿Por qué vuestro pene le gana siempre la partida a vuestro cerebro? Hacemos lo que podemos contestó Bruno, todavía asombrado por el estado de sus nudillos. Y un carajo. Al final, después de tantas emociones juntas, no pude evitar explotar en llanto. Sois todos iguales, unos malditos cabrones. ¿O acaso te crees mejor que ese cerdo? Por favor, Rebeca, no llores. Se acercó a mí e intentó consolarme acariciando un mechón de mi cabello, pero me lo saqué de encima con un gesto brusco. No lloro por ti, ególatra vociferé. Lloro por mi amiga, porque cuando se lo diga a la voy a destrozar. Seguro que lo harás bien me tranquilizó. Eres una buena amiga. ¿Qué sabrás tú? Seguro que no tienes ni un verdadero amigo.